0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass wir uns heute endlich wieder hören. Leider ist jetzt krankheitsbedingt und durch anschließend viel Stress in der Arbeit eine recht große Lücke entstanden zwischen der letzten und der heutigen Folge, aber ich hoffe, du siehst mir das nach und freust dich jetzt umso mehr, dass es wieder weitergeht. Ja, weil unsere Welt ja gerade so ein bisschen im Ausnahmezustand ist oder eigentlich sehr im Ausnahmezustand möchte ich heute gern meine Gedanken zu Krieg und Frieden mit dir teilen. Und dabei möchte ich gar nicht zu sehr auf das konkrete Weltgeschehen eingehen, sondern eher schauen, welche inneren und äußeren Gegebenheiten ganz allgemein die Energie des Kriegs und des Hasses nähren und wie wir uns da ganz bewusst rausnehmen und was Neues kreieren können. Das Leid der Menschen, die unmittelbar in Kriege und Kämpfe verwickelt sind oder die auf der Flucht sind, ist natürlich unbeschreiblich und kann mit nichts verglichen werden. Und ich denke, es ist selbstverständlich für uns, dass wir allen betroffenen Menschen unsere ganze Liebe und unser Mitgefühl, unsere Gebete und guten Wünsche zukommen lassen und wo das möglich ist, vielleicht auch ganz konkrete Hilfe und Unterstützung leisten. Und trotzdem, finde ich, dürfen wir uns hier in sicherer Entfernung auch immer wieder fragen, wo fängt denn Krieg eigentlich an? Und ist Frieden nur die Abwesenheit von Krieg? Oder gehört da vielleicht noch ein bisschen mehr dazu, dass wir wirklich von Frieden sprechen können? Ich freue mich, wenn Du reinhörst und wir gemeinsam schauen, wie wir immer mehr zu wirklichen Botschaftern des Friedens werden können. Hallo und herzlich willkommen zu Geistperlen, Deinem Lieblingspodcast für Spiritualität, Tiefenheilung und Selbstentfaltung. Schön, dass Du da bist. Ich bin Christine Ruland. Und ich freue mich, mit Dir gemeinsam den weiblichen Weg des Erwachens zu gehen und Dich dabei zu unterstützen, Altes loszulassen und Dein einzigartiges Strahlen in die Welt zu bringen. Jetzt ist Deine Zeit. Als das russische Militär vor jetzt schon mehr als vier Wochen in die Ukraine einmarschiert ist und der Krieg begonnen hat, da habe ich in den sozialen Medien einen Post dazu von einem sehr bekannten deutschen Coach gelesen. Und zwar hat er geschrieben, dass wir in diesem Konflikt unbedingt Partei ergreifen müssten und dass Neutralität ein pseudospirituelles Konzept sei, dass sich nur Leute leisten könnten, die nicht direkt betroffen seien. Diese Worte haben mich sehr nachdenklich gemacht und ich muss sagen, ich sehe das Ganze doch ein Stück differenzierter. Die Frage für mich ist, bringt es uns denn wirklich weiter, wenn wir eine Seite als das personifizierte Böse und als Sündenbock klassifizieren und jeglichen Dialog mit ihr einstellen? Und wenn wir für einen Kontrahenten Partei ergreifen? Ich persönlich glaube, indem wir in einem Krieg zwischen zwei oder mehr Nationen und Militärbündnissen für eine Seite Partei ergreifen, nähren wir immer die Energie des Krieges und der Zwietracht. Denn in jedem Krieg geht es ja immer um irgendwelche nationalen oder imperialistischen Interessen. Die, die im Hintergrund die Strippen ziehen, verfolgen immer eine Agenda und davon können wir ausgehen, das ist mit Sicherheit nicht die Agenda der Liebe und des Friedens. Da geht es immer um Macht, um Einfluss, um Geld, Rohstoffe, Handelsinteressen und so weiter. Damit es überhaupt gelingt, dass der herrschende politmediale Komplex ganz normale Menschen dazu bringt, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen. Dafür müssen oftmals über viele Jahre schon Angst, Hass und Hetze auf die andere Partei geschürt werden. Aber wenn wir diesem Denken in Feindbildern und dieser einfältigen Sicht von Gut und Böse die von den Medien und von der Politik geschürt werden, wenn wir diesem, dieser Sicht folgen, dann setzen wir unsererseits die Welt immer wieder in Flammen, auch wenn der bewaffnete Krieg tatsächlich tausende Kilometer entfernt stattfindet. Und aus diesem Grund schließt es sich für mich aus, dass wir für einen bestimmten Kriegskontrahenten Partei ergreifen. Das fühlt sich für mich einfach total falsch an. Ich habe so das Gefühl, das wäre ein noch viel größerer Verrat an den instrumentalisierten und leidenden Menschen. Und indem wir Partei ergreifen und von außen urteilen, das ist der Gute und das ist der Böse, wird echter Friede und Vergebung doch über viele Jahre unmöglich gemacht. Das schürt so viel Hass und ist Öl ins Feuer. Und das haben wir, glaube ich, auch schon oft genug in der Weltgeschichte erlebt. Im Krieg gibt es nur Opfer, Punkt. Für mich gibt es zwei Dinge, für die wir Partei ergreifen und uns einsetzen sollten und zwar immer, egal ob im Krieg oder im sogenannten Frieden, nämlich für die Freiheit und für Menschenwürde. Das sind die höchsten Güter, die wir haben und die gelten für die gesamte Menschheitsfamilie. Ich halte es für brandgefährlich, was im Moment gerade jenseits der Kriegsfront stattfindet, Nämlich so einem einseitigen Sündenbock-Narrativ zu folgen, denn damit wird einfach nur blinder Populismus befeuert. Und das erleben wir jetzt bei dem aktuellen Konflikt gerade in unserem eigenen Land, wie russische Mitbürger und ihre Kinder gemobbt und bedroht werden, wie Geschäfte beschmiert werden, Autos beschädigt werden und ja einfach alle in Sippenhaft genommen werden. Und das ist genau die Folge dieses Hass- und Schuldmodells, das uns überall begegnet gerade. Unsere globale Welt und die widerstreitenden Machtansprüche sind so ungeheuer komplex. Und die auf ein so einfaches Modell zu reduzieren, das zeugt für mich wirklich von Unbewusstheit und von der Weigerung, eine reife, erwachsene und differenzierte Sichtweise einzunehmen. Das sündenbock ist natürlich ungeheuer bequem und so wunderschön einfach, aber es hilft uns eben nicht weiter. Und vor allem, es entspricht niemals der Wahrheit. Ganz im Gegenteil, das führt uns immer nur noch tiefer in Krieg und Hass hinein. Die Welt ist komplex und wir tun ihr und uns nichts Gutes, wenn wir sie allzu sehr vereinfachen. Seit Jahren können wir jetzt schon beobachten und ich finde die letzten zwei Jahre ganz besonders, dass offene Diskussionen in unserer Gesellschaft zunehmend schwierig bis gar unmöglich werden. Alle gesellschaftspolitisch relevanten Themen werden durch Medien und Politik emotional und moralisch so aufgeladen und in dieses simple Gut-Böse-Raster eingespannt, so dass jeglicher Diskurs erstickt wird. Da ist eine kleine selbsternannte Elite, die einer ganzen Gesellschaft vorschreibt, was man denken und sagen darf, was moralisch richtig und was falsch ist, was gut und was böse ist. Wer ein Gutmensch sein will, und das wollen wir doch eigentlich alle, oder? Wir alle wollen zu den Guten gehören aber der muss sich auf die richtige Seite der Macht stellen. Wer eine andere Meinung hat, wer zu anderen wissenschaftlichen Erkenntnissen kommt, wer Kritik am offiziellen Narrativ übt, wer aus dieser engen Gut-Böse-Schiene ausschert und es wagt, einen weiteren, ganzheitlicheren Blick auf die Dinge zu werfen, der wird zensiert der läuft Gefahr, als Nazi, Verschwörungstheoretiker, Querdenker oder sonst irgendwas beschimpft zu werden. Der äh, ist sogar in der Gefahr, seinen Job zu verlieren und wird medial geächtet und so weiter. Politik und Medien fördern seit Jahren eine Atmosphäre der Spaltung auf ganz, ganz vielen Ebenen. Und leider machen zu viele Menschen mit weil es natürlich einfach unglaublich bequem ist, nicht denken zu müssen und sich nicht umfassend informieren und mit, ja, mit Thematiken auseinandersetzen zu müssen. Es ist wahnsinnig bequem, einfache Erklärungen für eine komplexe Welt präsentiert zu bekommen und immer automatisch auf der moralisch richtigen Seite zu stehen und sich als der Gute und im Recht fühlen zu können. Und das ist für mich bereits Krieg. Ein Krieg ohne Waffen, aber gegen das Wichtigste, was wir haben, gegen die Freiheit und Menschlichkeit. Politik folgt immer mehr und immer ausschließlicher der Agenda von Angst, Panik, Hass und Spaltung. Im Krieg, und heutzutage muss man sagen, führen wir ja wirklich gegen alles Krieg, im Krieg ist das Weltbild ganz einfach. Es gibt einen Guten und einen Bösen, einen Schuldigen und einen Unschuldigen, einen Täter und ein Opfer. Wir müssen nur wahlweise ein Virus, einen Menschen, eine Meinung oder ein Verhalten ausrotten und schon ist die Welt wieder in Ordnung. Wie wunderbar simpel ist das doch. Aber leider funktioniert die Realität so nicht. Ich frage mich wirklich, wann hören wir endlich auf, uns einfache Antworten auf äußerst komplexe Sachverhalte andrehen zu lassen? Wann wollen wir denn mal beginnen, die großen Herausforderungen unserer Zeit wirklich differenziert und aus einem umfassenden, sachlichen Blickwinkel zu betrachten? Ich meine, Herausforderungen haben wir in unserer Zeit genügend, oder? Da brauchen wir doch ein großes, weites Spektrum von Sichtweisen und von Meinungen. Wir brauchen keine Moralapostel. Wir brauchen niemanden, der uns Angst macht und niemanden, der uns falsche Sicherheit vorgaukelt. Wir brauchen keinen Big Brother, der für uns entscheidet, auf welchen Kanälen wir uns informieren dürfen und was für uns gut und richtig ist. Und wir wollen bitteschön keine Sündenböcke und kein Feindbild. Was wir brauchen, sind mitfühlende, integrative Menschen, die noch Interesse an der Wahrheit haben. Menschen, die es aushalten, dass die Realität in ihrer Komplexität eben nicht auf einen Bierdeckel passt. Wir brauchen Menschen mit einem offenen Herzen, die widersprüchliche Meinungen stehen lassen können und die sachlich sich um die besten Lösungen bemühen. Wir brauchen Menschen, die im respektvollen Dialog bleiben, statt Plattitüden zu dreschen und sich in ihrem Zynismus und in ihrer vermeintlichen Allwissenheit und ihrem Gutmenschengehabe zu suhlen. Und wir brauchen Menschen, die Partei ergreifen, und zwar nicht für einen Kriegskontrahenten, denn die Strippenzieher im Hintergrund verfolgen immer nur ihre eigenen machtpolitischen und wirtschaftlichen Interessen. Wir sollten Partei ergreifen für Freiheit und Menschenwürde, und zwar für alle Menschen, egal in welche Front sie zufällig hineingeboren wurden oder welche Sicht der Dinge sie vertreten. Glauben wir denn wirklich, dass es zu Frieden und Liebe führt, wenn wir Hetze und Vorurteile gegen eine bestimmte Nationalität oder Religion akzeptieren? Glauben wir, dass es zu Freiheit und Verbundenheit beiträgt, wenn wir einen Teil der Gesellschaft aus dem fairen öffentlichen Diskurs ausschließen und verurteilen? Glauben wir wirklich, dass es Fortschritt und Wahrheit stärkt, wenn wir bestimmte Meinungen, kritische Medienschaffende und unabhängige Wissenschaftler beschneiden? Glauben wir, dass es zu einer glücklichen und offenen Gesellschaft beiträgt, wenn wir Menschen das quere und freie Denken verbieten und nur noch brave Mitläufer akzeptieren? Wenn wir wirklich eine spirituelle Sichtweise etablieren möchten, dann heißt es für mich, dass wir unseren Blick weiten dürfen und alles in die Wahrnehmung mit einbeziehen, was im jeweiligen Moment existiert. Dieser Podcast ist ja noch sehr jung, ich glaube, das ist die neunte Folge jetzt, aber ich glaube, es gab noch kaum eine Episode, in der ich nicht darüber gesprochen habe, wie wichtig das ist, dass wir unsere Scheuklappen abwerfen und dass wir immer wieder in die Weite und in die Ausdehnung unseres Herzens gehen. Das ist der Modus, in dem wir herzverbunden sind und in, der, in dem wir überhaupt erst wieder fähig sind zu echter Begegnung und Liebe und eben auch zu umfassender Erkenntnis. Aber eine weite, erwachte Sichtweise einzunehmen, ist eben oft auch sehr schwierig für uns, weil sie uns eine große Leistung abverlangt. Nämlich die innere Reife, dass wir Widersprüche stehen lassen können. Es gibt eben in einer dualistischen und dynamischen Welt nichts, was nur gut und richtig und heilig ist. Und genauso gibt es auch nichts, was nur falsch und böse ist. In Wahrheit ist immer alles in allem enthalten. Wenn wir in unserem Herzen weit werden dann müssen wir eingestehen, dass die Dinge komplex sind, dass alles Lebendige unglaublich vielschichtig und in ständiger Veränderung ist. Dann gibt es keine einfachen Erklärungsmodelle mehr. Aber dafür wird uns das Leben immer mehr in seiner Ganzheit bewusst und es ergibt sich eine Fülle von Möglichkeiten und von neuen Handlungsräumen, da wobei dieser engen Schubladensichtweise nur Begrenzungen und Zwänge sind. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust, heißt es in Goethes Faust. Alles Lebendige ist ambivalent. In allem Lebendigen tobt von Zeit zu Zeit ein Kampf zwischen Gut und Böse. In allem und jedem gibt es immer wieder dieses Ringen zweier widersprüchlicher Wahrheiten. Und das ist für mich echtes Erwachen. Nicht zu sagen, nur das eine ist gültig und gut und hat eine Berechtigung, sondern mit diesen Widersprüchen leben zu können, diese Widersprüche zu integrieren und eben das Leben lieben zu lernen in genau diesen manchmal total unvereinbar scheinenden Gegensätzen. Alles darf seinen Platz haben. Und jede Sichtweise ist es wert, gehört, gesehen und angenommen zu werden. Nur so können wir uns der Wahrheit annähern und Lösungen finden, die wirklich für alle gut sind. Du kennst diese Geschichte mit dem Elefanten und den Blinden. Jeder bekommt nur einen Teil des Elefanten zu fassen. Und hinterher werden alle gefragt, was denn nun ein Elefant sei und wie der aussieht. Und dann sagt der eine, der den Rüssel berührt hat, ja, ein Elefant, das ist so ein langes, dünnes, biegsames Rohr. Und der Nächste, der am Ohr war, sagt, nein, ein Elefant ist ein ganz flaches, ovales Tier, wie eine Flunder. Und für den Nächsten, der am Bein war, ist es eine dicke, haarige, große, runde Tonne und so weiter. Wenn jeder auf seiner eigenen Wahrnehmung beharrt und diese als ausschließliche Wahrheit propagiert, dann erschließt sich die echte Gestalt des Elefanten nie. Erst im offenen Dialog und im intensiven Austausch kann ein ganzheitliches Bild entstehen. Es gibt eben nicht nur eine Wahrheit. Hin und wieder begleite ich ja auch Paare durch Krisen und da wird es immer ganz deutlich und jeder, jede von uns kennt dass die schon mal in einer Beziehung war. In einem Streit, in einer Krise, da schildert jeder seine eigene Geschichte. Und jeder erlebt die Realität auf seine ganz eigene Art durch seinen ganz speziellen Filter der eben aus den eigenen Lebenserfahrungen gespeist ist, aus Verletzungen, aus ähm, Geschichten, die wir uns erzählt haben. Und jeder glaubt natürlich, er wäre im Recht und der andere wäre der Böse und würde immer die Fehler machen. Und jetzt stell dir vor, wie wäre das, wenn ein Paartherapeut sich nur eine Seite anhören würde, wenn er nur einer Partei zu 100% Recht geben würde und sich die andere Position gar nicht mehr anhören würde. Wenn er nur Beschuldigungen und Strafen gegen eine Seite aussprechen würde. Das wäre doch ein Scheiß-Therapeut, oder? Das wären die besten Voraussetzungen, dass die beiden Partner nie wieder zusammenfinden, dass sie wahrscheinlich nicht mal mehr ein Wort miteinander reden können irgendwann. Wichtig ist es doch, dass wir gemeinsam in den Dialog kommen, dass wir die Version beider Seiten anerkennen als jeweils einen Teil der Wahrheit. Und es wäre eben auch so wichtig, jedem Beteiligten zu vermitteln, worin der Schmerz und die Verletzungen und die Bedürfnisse des anderen wirklich liegen. Es geht immer um Empathie und Verständnis. Wenn wir wirklichen Frieden wollen, dann dürfen wir uns um Verständnis für beide Seiten und für beide Sichtweisen bemühen. Nur dann können echte Versöhnung, Vertrauen und Achtsamkeit füreinander wieder wachsen. Der Schweizer Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser hat mal einen wunderbaren Satz gesagt, ich kann ihn jetzt nicht mehr ganz genau zitieren, aber sinngemäß hat er gesagt, die Frage nach der Schuld an einem Krieg oder Konflikt hängt immer davon ab, ab welchem Zeitpunkt man beginnt, die Geschichte zu erzählen. Und da ist so viel Wahres dran. Aber wahr ist eben auch, es sind letzten Endes nur Geschichten. Irgendwann mal müssen wir den Mut aufbringen, aus der Illusion der Getrenntheit und der Feindschaft auszusteigen und wieder zu den Wesen der Liebe und der Weisheit zu werden, die wir sind. Es ist an der Zeit, dass wir in tiefe Vergebung eintreten und dass wir wieder erkennen, dass wir eine große Menschheitsfamilie sind, eine große Menschheitsfamilie und dass wir alle einfach nur in Liebe, in Frieden, Freiheit und Würde leben möchten. Ich möchte dazu eine kleine Geschichte erzählen. Sie stammt aus dem Buch »Nach Hause kommen zu sich selbst« von Tara Brack. Darin schildert sie eine Geschichte, die der Jesuitenpriester Gregory Boyle in seinem Buch »Tattoos on the Heart« beschreibt. Boyle war als Seelsorger in einem Viertel von Los Angeles tätig, in dem besonders viel Gewalt herrschte. Und er erzählt in seinem Buch die Geschichte von Soledad, die vier Kinder hatte. Auf ihren zweitältesten Sohn Ronnie war sie besonders stolz, weil er einen Highschool-Abschluss geschafft hatte. Und das war in dieser Gegend von Los Angeles eben was ganz Besonderes. Nach der Schule ist ihr Sohn zur Marine gegangen und hat in Afghanistan gedient. Und bei einem Heimaturlaub, wo er dann abends noch ein bisschen draußen unterwegs war, ähm, hörte die Mutter plötzlich von drinnen, wie ein paar Männer ihren Sohn beschimpften und wie dann Schüsse fielen. Und daraufhin hat sie die Tür geöffnet und ja, ihr Sohn ist ihr mehr oder weniger in die Arme gefallen und an Ort und Stelle verstorben. Kurz darauf hat dann auch ihr ältester Sohn Angel den Highschool-Abschluss geschafft. Im Gegensatz zu seinem verstorbenen Bruder war er schon viele Jahre Mitglied in einer Straßengang. Nach dem Tod von Ronnie waren ungefähr sechs Monate vergangen und da fand Angel, dass es jetzt an der Zeit wäre, dass seine Mutter endlich wieder Mut fassen sollte und dass sie sich wieder am Leben erfreuen sollte und so hatte sie gebeten, ja ihre schwarzen Klamotten endlich abzuwerfen, sich wieder in Farbe zu kleiden und hübsch zu machen, und ja ihren restlichen Kindern einfach wieder eine gute und glückliche Mama zu sein. Die Mutter war von dieser Aufforderung ihres Sohnes so sehr gerührt und hat sich dann entschieden, tatsächlich wieder ins Leben zu gehen und ja wieder ganz am Leben teilzunehmen. Und genau an dem Nachmittag, an dem sie sich frisiert und wieder schön gekleidet hatte, um mit ihrer Familie auf der Veranda zu essen, wurde ihr ältester Sohn von Jugendlichen einer rivalisierenden Gang erschossen. Daraufhin ist Soledad in tiefen Kummer und tiefes Leid versunken. Natürlich war sie auf der einen Seite froh, dass sie noch ihre zwei anderen Kinder hatte, aber der Schmerz über den Verlust ihrer beiden Ältesten hat sie immer wieder überwältigt. Und so sind in diesem Leiden wieder ein paar Monate vergangen, bis äh, Soledad eines Tages wegen Schmerzen in der Brust in ein Krankenhaus in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Und während sie so da lag, wurde plötzlich ein Jugendlicher auf den Platz neben sie gerollt und sie musste mit ansehen, wie der junge Mann mit dem Tod rang. Irgendwann ist ihr dann bewusst geworden, dass dieser Junge, der da neben ihr lag, ein Mitglied genau der Gang war, die ihre Söhne getötet hatte. Und jetzt möchte ich gern die letzten Sätze dieser Geschichte aus dem Buch »Nach Hause kommen zu sich selbst« zitieren. Soledad wusste, dass ihre Freunde wahrscheinlich sagen würden, bete, dass er stirbt. Aber es kam anders. Als sie die Ärzte rufen hörte, wir verlieren ihn, brach etwas in ihr auf. Ich begann zu weinen, wie ich noch nie im Leben geweint habe erzählte sie Beul. Und ich begann zu beten, wie ich noch nie gebetet habe. Bitte, lasst ihn nicht sterben. Ich wollte nicht, dass seine Mutter durchmachen muss, was ich durchmachen musste. Der Junge überlebte, genauso wie fähigkeit zu lieben. Sie hatte sich ihren Weg zur Vergebung ertrauert. Und sie hatte wieder zurück ins Leben gefunden. Das, worum es wirklich geht, wenn wir mit Krieg und Gewalt in Berührung kommen, ist, dass wir unser Herz weit halten oder wieder weit machen. Die Geschichten hinter der Kriegstreiberei und hinter dem Hass loszulassen und mit der Liebe in uns in Kontakt zu kommen – es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass auch der sogenannte Feind ein Herz hat, dass auch er liebt, dass auch er verletzlich ist, dass auch er Kinder hat, um die er sich sorgt. Wenn wir uns aus dieser ewigen täter opferspirale verabschieden, wenn wir vom gehorsamen Soldaten oder vom parteiischen Zuschauer wieder zum wirklich mitfühlenden Menschen werden, dann können wir nicht mehr morden und hassen und dann können wir auch keinem Sündenbockmodell mehr nachhängen. In den 1980er Jahren ist in der Friedensbewegung ein Spruch kursiert, den du vielleicht auch schon gehört hast. Der Spruch hieß, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ich selbst bin Jahrgang 73, das heißt, ich hatte in den 80er Jahren meine Jugend und ähm, ja, damals hatten wir alle irgendwo diesen Spruch stehen, auf dem Mäppchen, auf dem Schulranzen oder auf den Ordner geschmiert und ja, einfach überall ist einem dieser Spruch begegnet. Und ich habe mir das damals wirklich immer ganz bildhaft vorgestellt, wie das wohl wäre, wenn diese alten, grauen, bescheuerten Männer den Krieg ausrufen und alle Menschen sagen einfach, nee, wir haben keinen Bock, wir gehen da nicht hin, wir wollen keinen Krieg, wir lieben uns. Und ich denke, genau daran dürfen wir als Friedensbotschafter arbeiten, dass Menschen sich nicht mehr von irgendwelchen Despoten und Machtstrukturen einspannen und instrumentalisieren lassen, um ihre Brüder und Schwestern, egal wo auf der Welt, auf dem Altar irgendeiner Ideologie oder der Gier nach Macht zu opfern. Das Dilemma ist leider, wir Menschen sind noch so tief in der Trance von Kleinheit, von Autoritätshörigkeit und Abhängigkeit verstrickt, dass wir glauben, wir bräuchten irgendeinen Oberboss, der uns sagt, wo es lang geht und was für uns gut ist und was richtig ist. Und dabei ist es jetzt längst an der Zeit, dass wir uns endlich emanzipieren und dass wir zu unserem wahren Menschsein erwachen. Wir sind nicht hier, um uns für die Machtinteressen einiger weniger Verrückter verheizen zu lassen und uns für ein paar Annehmlichkeiten zu verschulden und auf ewig vom System versklaven zu lassen. Wir sind hier, um unser lichtvolles Potenzial zu entfalten. Wir sind hier, um im Einklang mit der Schöpfung ein Leben in Liebe zu leben, in Verantwortung für unsere Kinder, für die Tiere, für die Natur, für die Schwächsten der Gesellschaft. Wir sind hier, um in Kreativität und Freude zu leben. Wir können das Paradies auf Erden haben, wenn wir endlich aus der Trance der Getrenntheit und Angst aussteigen und wenn wir uns endlich trauen, Nein zu sagen zu dem, was eine komplett durchgedrehte, geld- und machtgierige sogenannte Elite uns einredet, und wenn wir stattdessen der Intelligenz unseres Herzens folgen. Lass uns doch gemeinsam aus der Energie des Kriegs, der Bevormundung, des Hasses, der Angst und der Spaltung aussteigen. Lass es uns tun für die Freiheit und das Wohlergehen unserer Kinder, auf dass die kommenden Generationen erblühen und sich frei entfalten können in einer Welt voller Schönheit und Freundlichkeit. Wenn du für den Frieden bist, dann ergreif Partei für Freiheit und Menschlichkeit, statt unbewusst die Machtagenda der Strippenzieher zu rechtfertigen und den Medien in ihrer Propaganda und Vereinfachung Recht zu geben. Setz dich ein für Dialog, für Offenheit, für Begegnung und Austausch. Lass es nicht zu, dass Menschen ausgegrenzt werden und aufgrund ihrer Meinung, ihrer Religion, ihrer Hautfarbe, ihrer Nationalität, ihrer sexuellen Orientierung oder welcher Merkmale auch immer an den Pranger gestellt werden. Hab ein offenes Ohr und ein offenes Herz für den Schmerz, für die Ängste und für die Bedürfnisse aller Menschen. Jede Veränderung und damit natürlich auch der Frieden beginnt in uns. Also schließ Frieden mit dir selbst, mit deinem Körper, mit deiner Vergangenheit und mit deiner Gegenwart. Bemühe dich, einfach ein respektvolles und liebevolles Miteinander in der Familie zu praktizieren, in der Arbeit und in der Nachbarschaft. Das ist schon schwer genug, aber genau hier fängt's an. Und wenn du dich aus deinem erwachten Herzen heraus für eine gerechtere und friedlichere Gesellschaft engagieren möchtest, dann fang da an, wo du wirklich Einfluss nehmen kannst. Schau einfach, welche Art von Engagement sich für dich richtig anfühlt. Vielleicht magst du dich an deine Abgeordneten wenden. Mach ihnen klar, dass du keinen Krieg willst. Und dass du dich nicht mit deinem aufrichtig verdienten Steuergeld, was eh viel zu viel ist, was du da bezahlst, also dass du dich mit deinen Steuern, eben nicht an einer 100 Milliarden Euro Spende für die deutsche und amerikanische Rüstungsindustrie beteiligen möchtest. Zeig dein Gesicht und tritt aktiv ein für das Recht auf Versammlungsfreiheit, auf Selbstbestimmung und körperliche Unversehrtheit jedes Menschen. Schau, dass du an deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz oder in deiner Nachbarschaft deine Stimme... Erhebst für die, die ausgegrenzt werden und die unter Druck gesetzt werden. Setz dich ein für eine umfassende Sichtweise und dafür, dass alle Facetten der Wahrheit Gehör finden. Und, das ist ganz wichtig, schau, dass du selbst in einer guten Energie bist. Schränk deinen Medienkonsum ein. Geh in die Natur Iss lebendige Nahrung und feiere das Leben mit den Menschen, die du liebst. Mit Menschen, die genau wie du wirklichen Frieden wollen, echten Austausch und echte Begegnung. Und, auch das ist ganz wichtig, lass die Geschichten los und sieh stattdessen die Menschen dahinter mit ihren Traumata, ihrem Schmerz und ihren Sehnsüchten. Bleib im Dialog und mach dein Herz weit. Niemand ist nur Täter und niemand ist nur Opfer. Schau auf das, was dahinter liegt. Als Botschafter des Friedens dürfen wir lernen, unsere Liebe und unseren Frieden in die Welt fließen zu lassen und sie ganz besonders auch den Menschen zuteilwerden zu lassen, die voller Angst sind, voller Hass, Gewalt und Gier. Ich bin mir zu 100% sicher, es gibt keine größere Macht als die Liebe. Und wenn wir uns solche wunderbaren Menschen anschauen, wie Nelson Mandela, Mahatma Gandhi oder Viktor Frankl, dann sind das Leuchttürme für die transformierende Kraft der Liebe, der Vergebung und der Lebendigkeit, an denen wir uns immer wieder orientieren können. Das sind Menschen, die das Konzept von Gut und Böse, von Krieg und Frieden wirklich transformiert haben. Schau mal, wenn wir Feindschaft empfinden, dann ist das ein untrügliches Zeichen, dass wir uns die falsche Geschichte erzählen. Es gibt nur eine Wahrheit und das ist die Geschichte der Liebe und der Verbundenheit. Wir können für die Freiheit und die Gerechtigkeit eintreten und trotzdem oder gerade deswegen die in unser Herz nehmen, die die Freiheit und den Frieden mit Füßen treten. Das ist zugegebenermaßen keine leichte Übung, aber eine sehr gute. Wir sind ganz viele, also bleib unbedingt in der Hoffnung, gemeinsam Hand in Hand und Herz an Herz, Schaffen wir die Veränderung und kreieren miteinander eine neue Erde. Danke für deinen Frieden. Shalom und Aloha, deine Christine